0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. Apoya en el de tu casa un día... Desde su primer encuentro, el desconocido de los ojos verdes no dejó de acudir al tablao ni una sola noche durante todo un mes. Asun, que empezó a esperar sus visitas con una mezcla de ganas y de curiosidad, decidió introducir algún que otro cambio en su repertorio, más por complacer a su nuevo espectador que por obedecer a Augusto. Incluso se atrevió a entonar los versos de En tierra extraña, aun sabiendo que eso suponía toda una provocación para el tabernero, que temía que aquella letra se interpretase... ...justamente con el sentido con que la cantaba Asu...
1: ...voy a contarles a ustedes lo que a mí me ha sucedido
0: ...ella era consciente de que en sus actuaciones... ...había más voluntad que talento... ...pero se crecía ante la presencia de aquel desconocido... ...que la miraba con un interés diferente... ...al de los tipos que asediaban a las cupletistas... ...con el único ánimo de entrar con ellas... ...en los cuartuchos del piso superior... Estaba tan acostumbrada a ser invisible, salvo en el momento en que bajaba del escenario y alguien intentaba llevársela a esos mismos catres, que le costó habituarse a la atención de aquel hombre que sí la escuchaba, siempre en un silencio respetuoso en medio de aquella jauría anónima. Pero, por mucho que se apresurase en bajar del escenario, jamás lo encontraba acodado en la barra, esperándola tal y como ella le sugería en los compases de las letras que, de alguna manera, le dedicaba. Hasta que, después de un mes de mirarse sin conocerse, él se atrevió a hacerlo. Apoya de tu casa un día. Mira, va a abrirse la noche de mayo. Han oído
1: un fragmento de Los elegidos de Hernando López, que es mucho más que una historia. ...que es mucho más que un libro, que es mucho más que una novela... ...que es una experiencia para mí emocional... ...que de algún modo y dependiendo de quien nos haga revisar... ...nuestras propias convicciones e incluso... ...hay quien puede encontrar leyendo los elegidos... ...el coraje necesario para ser uno mismo. Nando López consigue que seas parte de esta historia a veces tierna y a veces sórdida. A mí me toca personalmente la fuerza y belleza de sus personajes, porque Nando López es esa literatura que se implica hasta el fondo y que se compromete. Nando López, bienvenido.
2: Muchas gracias, qué, qué bienvenida más emocionante, de verdad. Bueno, puede ser de otra
1: manera, vaya <risa> bueno. con los elegidos...
2: Pues está siendo un viaje, un viaje muy, muy especial porque está llegando, como, como bien decías, a muchas personas y es cierto que está provocando reacciones. Yo escribí también este libro porque creo en el poder de la cultura para cambiar las cosas, para verlas desde otro lugar y hay quien me ha escrito, como tú decías muy bien, para contarme que ha decidido dar un paso adelante. Por ejemplo, hace poco me lo contaba un profesor que no era visible en sus aulas y que leyendo Los Elegidos ha pensado que es muy importante serlo ...porque esa visibilidad también es una acción política... ¿no? ...y de repente, bueno, pues es un libro que está provocando cosas que a mí me, me hacen sentir que ha merecido la pena todo el tiempo que, que hay detrás de su escritura, ¿no?
1: Sumo a Borja Rodríguez porque esta tarde va a pasar una cosa muy bonita <risa> sí, en Málaga, sí, sí, en, la, en la librería Luces a las 7 de, ah, la de la tarde, ¿eh? donde eh, se va a presentar eh, los elegidos, este libro, ¿no? Y lo va a hacer Borja Rodríguez. Exacto. Bueno, Borja, ¿preparado para la presentación? Preparado,
3: nervioso, con ganas, <risa> Por supuesto, ilusionado. ha desmenuzado
1: el libro. <risa> sí. no? eh, yo lo empecé anoche, te confieso, Nando, que lo empecé anoche no, no he podido desengancharme, me dieron Qué las bien. 3 menos cuarto de la mañana. Es eh.
2: lo mejor que me puedes decir, y, Marilo. Eh, esto, esto y, es y sinceramente
1: lo que creo que es un libro que todo el mundo debería leer. Sí. Ja.
3: Y además personas de todas las edades, porque creo que en el fondo visibiliza y saca a la luz una parte de nuestra historia que está muy oculta. Y que realmente no se ha hablado, se ha hablado muy, muy, muy muy poco a lo largo de, de todos estos, estos años. Entonces yo creo que es importante que todas las personas de todas las edades lo conozcan para saber de dónde venimos, para entender que estamos en un momento ahora mismo social en el que creemos que lo tenemos todo, pero no lo tenemos tan todo. Y que además es verdad que hay una voz que hace mucho ruido y que va en contra un poco de lo que hablan los elegidos, que es de la libertad de ser a pesar de todo. Entonces creo que es importante que todo el mundo lea el libro de todas las edades.
1: La libertad de ser, a pesar de todo, a través de Asun e, y a través de Santos. Dos personajes, bueno, tan impresionantes en esa construcción, Nando, en, en esa historia donde, bueno, yo, yo me quedo con una cosa de las noches no de amor, sino sí. de lectura, porque no podía no podían tener noches de amor.
2: No, encuentran el amor desde otro lugar, que, que os tengo que decir que ese amor lo habéis conseguido captar en esa dramatización maravillosa con la que <ríe> hemos abierto este programa, que mmm, voy a escuchar muchas veces después, porque me ha, me ha emocionado. Creo que habéis captado muy bien esa idea de que, evidentemente, no existe un amor sexual. A Santos es un hombre homosexual que tiene que vivir en la clandestinidad, porque en el 54... La ley de Vagos y Maleantes se reforma para que los homosexuales seamos considerados criminales. Él sabe que se tiene que esconder. Asun es quiere salir de ese tablao que escuchábamos, quiere sumarse a la lucha política, quiere hacer algo con su vida y se encuentran en el camino. Y ese encuentro, que parece que va a ser un matrimonio de conveniencia, se convierte en una relación de amor real. Solo que un amor que no se parece a lo que les han contado que es el amor. No es un amor normativo, no es un amor convencional y es un amor donde, como tú decías muy bien, en sus noches no hay sexo porque su deseo va hacia otros hombres, pero sí hay una intimidad profunda que nace de la admiración y de lo que aprenden. Eh, Santos aprende mucho de Asun, aprende de su sentido práctico, aprende de su lucha, aprende de escucharla cantar esas coplas que es un homenaje a la poesía popular. ¿no? Y Asun aprende de él, de su pasión por el teatro, de los libros que le lee. Y de alguna manera esas noches de lectura para mí también reflejan cómo los libros crean lazos y crean vínculos, ¿no? cómo, cómo la cultura también es parte de nuestra manera de amar. Y hay muchas formas de hacerlo, ¿no?
1: Y de los libros escondidos también. Sí, que, claro. Libros que, escondidos y peligrosos. Y libros peligrosos y claro. libros prohibidos.
2: Totalmente. Ellos, eh, los elegidos, no son solo quienes eligen luchar, sino son también esos cinco libros que esconden bajo la cama, que es un lugar simbólico, evidentemente.
1: Totalmente. De un lugar simbólico, Muy simbólico. Muy pero, simbólico porque no se usaba exacto, para el sexo.
2: Exacto. Se usaba para la lectura, en su caso. Y luego hay un detalle... Vamos a conocer, quien lea la novela va a conocer a Ginés, que es un librero, que en su librería tiene un cartel en el que dice si encuentran aquí algún libro prohibido, avísenme para denunciar ¿no? a quien corresponda. Realmente era un cartel que se ponía en las librerías de la época para decir aquí tenemos libros prohibidos, búsquenlos. <risa> era la manera de transmitir que podían encontrar a Lorca o a Alberti o a Miguel Hernández que en esa época tenías que comprar escondidas, si los encontrabas, claro.
3: Claro, al final, a través de Asun y Santos vemos, y sobre todo con la literatura has creado una especie de equilibrio entre lo conyugal, sí. lo literario y lo sexual en el piso de Calle Bordadores. Sí. Calle, Bordadores. Que, sí. Calle Bordadores. Has creado un universo con un equilibrio que se sale de todo lo que yo había visto y había leído hasta <risa> ahora pero que genera un equilibrio perfecto entre vida
2: conyugal, sexo y literatura. Bueno, porque en cierto modo, y, y, y estoy contigo en que no se había contado así quizás hasta ahora, Borja, porque yo también quería hablar de que pese a que no nos permitían ser, había gente que se inventaba modos para ellos. O sea, ese equilibrio, que es inestable, que es peligroso, porque todo lo que ocurre en ese piso de la calle Borradores, mm. es algo que está siempre eh, en riesgo de que alguien denuncie, alguien diga, todo tiene que ser en susurros, pero es un lugar de libertad frente a toda la opresión que hay fuera. Y ahí también lo que quería hablar era de cómo en ese momento había tantas gentes, tantas personas que se inventaban modos de amar, de relacionarse. He recopilado testimonios, he hablado con gente de esa época y también creo que a veces hemos contado su realidad de un modo muy moralista, muy timorato. Es verdad que la sociedad era timorata y moralista, la sociedad de la sí. época, pero no las vidas de la gente que estaba en ella. Siempre ha habido gente transgresora, siempre ha habido gente pionera. Entonces, ese equilibrio eh, que tú dices que para mí ha sido difícil de construir, pero también era importante, ¿no? Porque también quería hablar de que a veces somos una sociedad muy narcisista, parece que lo hemos inventado todo, ¿no? El poliamor, bueno, pues a lo mejor hemos acuñado la palabra, el término, pero ya había relaciones poliamorosas y aquí hay algo de poliamor en esta novela, ¿no? Entonces, de alguna forma era también reivindicar que algo que forma parte, y por eso la novela está dedicada a toda la gente LGTB, ¿no? Y, y habla del movimiento feminista a través de Asun y del movimiento LGTB a través de Santos. Hablar de que uno de los rasgos que nos definen es la resiliencia. Como hasta en los momentos más oscuros hemos encontrado el modo de ser, ¿no? Y, y eso, en ese piso de esa calle, que es una calle real, pero a la vez también el nombre está escogido, primero porque es una calle muy céntrica de Madrid, y luego porque esa calle Bordadores también habla mucho de ese mundo de la época, ¿no? Donde la mujer estaba restringida a unos sectores muy concretos...
1: A sus labores. A sus
2: labores, efectivamente, donde ese machismo, esa sociedad patriarcal, uh -huh. te impedía ser, que es también lo que Asun dice, no, perdona, yo no quiero ir por aquí, ella se escapa de la tintorería donde la mete a trabajar su madre porque ella quiere hacer otras cosas, ¿no? Y, y ese piso... Como ella le dice a Santos en un momento, dice fuera, no sé lo que pasará, pero aquí dentro... Vamos a ser libres siempre. Mm -hmm.
1: ¿Cuántas vueltas, Nando, le has dado a cómo contarlo?
2: Mira cómo se reía Borja que me conoce bien. Porque se, lleva son, la mano a la se lleva la mano a la cabeza. Sí, o sea, sí, son sí, muchos sí. años de amistad claro, y, y yo creo claro, que sabe bien ¿eh? lo que es. ¿Cuántas
1: vueltas le has o sea, dado a cómo contarlo? Pues, porque eh, he oído por ahí que sí. una tía de tu marido te da la clave.
2: Pues sí, hay dos a personas ver. muy importantes en este libro. Una es una tía de mi marido que se llamaba Carmen, por desgracia no está, que me hizo un regalo muy especial que fue la última cartilla de racionamiento que le habían dado en su vida. Ella la guardaba, como recuerdo del hambre que había pasado esa generación, era una cartilla de los años 50, y me la dio y me dijo, espero que sepas qué hacer con esto. Y yo dije, bueno, esto creo que es un encargo. ¿no? Y sentí la obligación de tener que hacer algo con eso y hablar de ese tiempo. Por eso esta novela transcurre en los 50. Y la segunda persona es mi abuela, que además de raíces andaluzas, Jaén, toda mi familia es del sur, y que... Siempre que estoy con ella me cuenta historias de esos años y yo de repente me di cuenta de que muchas de esas historias las escuchaba, las atendía, pero luego no las recopilaba y pensé, algún día voy a echar mucho de menos la voz de mi abuela, que por suerte todavía la tengo y me cuenta esos, esos relatos. Y dije, esto también lo tengo, lo tengo que contar. Entonces, a partir de esas dos personas importantes en mi vida y tan queridas, yo empiezo a decidir que tengo que hablar de su generación, de lo que vivieron, de cómo intentaron que no pudieran ser quienes querían ser y de ahí nacen estos personajes. Claro, una vez que tienes esa idea tan ambiciosa, porque realmente lo era, ¿cuántas vueltas? Muchísimas. Mira, hay una cosa que no he contado, creo, hasta ahora, y lo vamos a contar aquí, que Qué estamos bien. entre amigas. Exclusiva. claro exclusiva. Pues una exclusiva del proceso de una novela, para sí. que quienes nos están escuchando se hagan sí. una idea. Yo este libro lo he escrito tres veces, entero. La primera vez como una novela en dos tiempos, presente y pasado, y me di cuenta que el presente era una cobardía por mi parte, porque me daba miedo meterme solo en el pasado, porque yo siempre he hecho novela más contemporánea. El segundo era una novela casi experimental, llena de documentos, de testimonios, pero una novela muy hermética. Y yo pensé, es que quiero que los elegidos, como tú decías, marilo llegue mucha gente y que la gente lo devore. Y que lo disfrute, porque si no, no vamos a llegar. Y la tercera vez, que es este libro, que tiene esos documentos, que tiene esa, toda esa parte de investigación pero que tiene una, una lectura más emocional, porque me di cuenta que necesitaba que los personajes fueran el centro. Pero he tenido que escribir tres veces el mismo libro de 500 páginas. O sea, que ha sido un proceso durísimo.
1: Durísimo de cómo contarlo, ¿no? Y bueno, es de cómo contarlo, que igual claro. leo el primero y me sí, encanta, sí. y el segundo, sí. ¿no? Bueno, pero, pero no, era, eh, no era la forma. El que te gustaba a ti, ¿no? claro, el que tú querías proyectar, sí, que creo que eso es lo más importante. Y ¿no? sobre
2: todo, el que yo creía que era más eh, honesto con la historia y el que estaba más a la altura, de lo que se está contando. Es que me parece que para hablar de un tema tan importante mm. como el de la represión que vivió toda uh -huh. esta generación, uh -huh. el de esos campos de concentración que se crean para homosexuales, el de esa lucha desde la poesía, desde el cine, desde el teatro, esa gente que se juega la vida saliendo a una manifestación que ni siquiera está autorizada, como ocurre en el entierro de Ortega, como se cuenta la novela. Para hablar de toda esa gente, yo sentía que la forma del libro tenía que ser... Lo más cuidada posible. O sea, cuando tú escribes que una novela siempre te preocupa esa forma, ¿no? Y contarla, uh -huh. y contarla bien. Uh -huh. Pero es que en este caso tenía muy claro que lo que tenía que contar tenía una exigencia estética que iba a la par de la exigencia ideológica y temática. No se puede contar una historia así de cualquier manera, o por lo menos yo no lo creo, así que han sido años de trabajo. O sea, yo, entre, entre tanto, iba escribiendo, estrenando teatro, publicando novelas. Los Elegidos me ha acompañado uh -huh. siete años. Y además, es tu libro número 40. Mi libro número 40. O sea, no mal, ¿no? Sí, esto me lo sé. Tú que también trabajas con
0: jóvenes. Te compreso, ¿Por qué?
2: Porque en, en todos los encuentros con jóvenes sale la pregunta de cuántos libros has escrito. Y ya hubo un día que dije, mira, me voy a hacer un Excel. Y entonces, hice un Excel con varias columnas, teatro, no ficción, juvenil, adulto. Y de repente puse Los Elegidos y era... El 40. 40. Así que es, es un número redondo, quizá por eso también está, está yendo tan bien, ¿no? Quizá. Le <risa> está teniendo suerte.
1: Eh, Nando, ¿qué espejo tiene esta novela en el hoy? No es una pregunta fácil. Pues, uno, sí, verás, sí verás. es importante <risa> yo, esta pregunta. Sí, es importante, <risa> pero yo creo que no es fácil. ¿Qué, qué espejo tiene en el hoy? Y te lo digo por lo del otro día del teatro de la maestranza, los abucheos, sí, sí. Con, eh, cuando Pasolini besa sí, a un hombre sí. y, y se lía la mundial. También sí. hubo gente que no. pues que contestó a quienes abucheaban, ¿no? Y esto también me parece importante. El metro de Barcelona también, ¿no? Una, sí, agresión. Lo hablábamos ayer, ¿no? Una agresión a una persona trans. Sí. El eh, otro ayer, día también en... En Fuengirola. En, en Ayer, Fuengirola. ¿Sí, sí, sí. ayer, ayer Fuengirola. dábamos la noticia aquí, los informativos, sí, ¿no? Sí. Otra agresión homófoba. Sí. Sí. En
2: Vizcaya, este fin de semana pasado. Vale, bueno. A una pareja también. Eh, sí. eh, bueno,
1: me, me, nos están saliendo cinco, ¿no? Cinco sí, que, terrible, que, que hayamos contado, ¿no? Por lo tanto, no sé, ¿qué espejo tiene en el hoy los elegidos?
2: Pues para mí un espejo importante. Yo confieso que a pesar de lo dura que era la escritura de esta novela, por todo el, el esfuerzo que suponía, para mí había una urgencia en que viera la luz, porque cuando yo empiezo ya a escribirla, veo este repunte del neofascismo, veo este repunte de la ultraderecha, de la violencia homófoba, de este machismo que vuelve otra vez a salir de esas alcantarillas donde parecía que por fin se había escondido. Y yo creo que el espejo que tiene es darnos cuenta de lo frágil que es cualquier derecho que se haya conquistado. Quiero decir que creemos que está todo resuelto, no lo está. Todavía tenemos ámbitos donde no hay visibilidad. Se nos ha olvidado el, el, el problema que está habiendo, escándalo también, homófobo y machista con futbolistas que utilizan bolsos. Sí, eso es tremendo. Es tremendo. Estamos en una sociedad que cree que es mucho más avanzada de lo que es, donde por suerte tenemos unas leyes que yo creo que sí que son muy progresistas, como la nueva ley LGTBI, la ley trans, pero una cosa es la parte legislativa y otra es la parte social. Si realmente esa sociedad ha avanzado tanto y si realmente esa homofobia, esa transfobia o ese machismo no existían igualmente, solo que antes no se sentían legitimados para hablar. Yo he notado un cambio enorme de un tiempo para acá, yo hago, como decíamos, muchos encuentros con jóvenes y me encuentro cada vez más opiniones machistas, homófobas abiertas, porque consideran que es una opinión igual de respetable, porque ciertos medios, ciertos partidos, ciertos entornos, les están diciendo que eso es una manera de pensar válida. Y eso es muy, muy grave. Entonces creo que lo que cuentan los elegidos ahora tiene un doble valor, porque por un lado es hacer un homenaje a esas luchas previas que son muy desconocidas. Quizá por eso también nos falta todo esa, ese activismo consciente, ¿no? porque si no sabes de dónde vienes, es muy difícil sumarte a esa lucha. Y por otro, porque advierte de lo rápido que se inoculan los discursos de odio. Y esto está pasando. Eh, yo ya he vivido como en algún centro escolar me escribe alguna profesora, algún profesor, con temor de si puedo o no recomendar alguno de mis libros, porque hay un personaje abiertamente LGTB. Porque también recordemos que hay una profe un profesor eh, que ha sido denunciado por recomendar sí. que el azul es un color cálido sí. a su alumnado, es decir, uh -huh. eh, por el mero hecho que es un cómic que cuenta una historia de amor entre chicas. Eh, estamos en un momento donde eso está pasando, ahora lo contrario, y también me quedo con eso, Marilo, es que también hay gente que dice, no, no, no podemos dar ni un paso atrás, y es más, yo presumo siempre de la cantidad de personas que recomiendan mis libros, la cantidad de lugares en los que se leen, y precisamente con los elegidos, mira, me ha pasado una cosa curiosa, he tenido que hacer una guía de lectura a toda prisa para bachillerato, porque muchos profesores de historia, no solo de literatura, me han pedido poder leerla con sus grupos mayores, porque creen que si conocen esta parte de la historia puede que entiendan mejor los riesgos de asumir los discursos de odio que están llegando por todas partes. Pensemos que, además, plataformas como TikTok, Twitch… O sea, los influencers que llegan a la gente más joven están constantemente incidiendo en estos discursos. Y si no, bueno, podéis escuchar algunos de ellos. Yo me niego a dar nombres para no hacerles publicidad gratuita, pero es muy peligroso. Entonces, creo que, que lo que cuentan los elegidos eh, está de triste actualidad. Y quizá sea una novela que también ayude a tomar posiciones y a decir, no, no, no podemos retroceder, pero ni un paso.
3: no Y además, yo, yo creo que es importante también entender lo que tú decías de la lucha, es decir, venimos de unas leyes que nos metían en campos de concentración sí pero de la que se habla muy poco y que se ve muy poco. Conocemos mucho de Stonewall, hablamos sí. muchísimo de Stonewall, pero no terminamos de conocer la historia que tenemos aquí Exacto. de lucha, de reivindicación, uh -huh. tanto del LGTBI como feminista, aunque la feminista es mucho más, eh, en este sentido, más conocida y más actual. Pero sí es cierto que venimos de lugares muy recónditos, de gente muy anónima, de la que no se sabe su historia. Entonces, libros como Los Elegidos saca a la luz esa historia, pone nombre a situaciones anónimas, pero que han sido muy frecuentes sí. y que, por desgracia, empezamos... A, a ver que, que vuelve a ser repunte como decía Nando y como vuelve a salir de la cloaca la misma historia que creíamos enterrada y que ya habíamos superado. Entonces creo que es importante, vuelvo a repetir, que todo el mundo lea este libro. Porque creo que es importante que
2: conozcamos nuestra historia para no cometer los mismos
3: errores sí. otra vez.
1: y Porque sí. nunca es tarde para reinventarse.
2: Nunca, jamás. <risas> ¿sí? Y además es, es algo que hay que reivindicar siempre, ¿no? Que siempre tenemos derecho a volver, a empezar a descubrirnos a experimentar, a, bueno, a, a ser quienes somos, ¿no? Y hay, hay gente que tiene ámbitos y entornos donde puede ser de una manera más fácil, a edades más mm. tempranas, hay gente que no. Pero yo sí creo que desde la cultura o desde la comunicación, como, como hacéis aquí, sí podemos conseguir que cada vez más gente pueda ser ella misma a edades más tempranas. O sea, creo que sí podemos crear lugares seguros. De esto también habla Los Elegidos, ¿no? Al final, Los Elegidos, eh, hay un concepto en la novela que es el concepto de la tribu, ¿no? La tribu calderoniana, que es un grupo de la gente. La tribu calderoniana, Claro, Exacto. la tribu que, que, lucha, que lucha, lucha por la igualdad, lucha mm. por, por, la, por la libertad, lucha por mm. poder decir, por poder hablar. Yo creo que podemos retomar o recuperar ese concepto de tribu, ¿no? De manera positiva, de crear comunidad desde la cultura, y lo necesitamos y ahora más que nunca por todos esos discursos de odio que estamos hablando ¿no? y yo creo mucho en el, en el poder de unirnos ¿no? a través de, de la palabra y de, sobre todo palabras que nos emocionen y que nos vinculen, ¿no? de verdad
1: A las 7 presentación en la librería luces y yo invito a los oyentes desde aquí, si están en Málaga, por Málaga paseando y quieren ir a la presentación de este libro de Nando López lo pueden hacer a las 7 de la tarde y yo lo que también invito a los oyentes es a sumergirse en estas páginas eh, a dejarse llevar por la magia que tienen los personajes sobre gracias. todo y por el trasfondo que es fundamental. Los elegidos dando enhorabuena. Muchísimas gracias,
2: gracias. a ti de verdad.
3: Borja nos vemos. Nos vemos. Esta tarde a las 7 y ahora cafelito en un ratito. Venga, en
1: un ratito café. <ríe>
3: que yo fuego
1: te daré
0: dejaste el caballo y de ti y fueron dos verdes luceros de valle tus dos El verde, verde, el limón, Oh, verde, verde, Con verde, de verde, que es verde, verde, y verde, En mi corazón verde, verde, no pero ni luna, no hay más que uno sol.